o aguardado regresso dos 28 minutos mais verdes da rádio. Tum, tum, tum. É verdade, as nossas desculpas. Pedimos desculpa pela nossa ausência de... A brincar, a brincar, foram duas semanas, Laura. Foram. Foram duas semanas que tivemos... Vá, não foi bem férias, porque nós tínhamos muita coisa para fazer. Na verdade, nós não fizemos porque tínhamos coisas para fazer. Tudo é numa semana e eu noutra. Numa semana eu não pude, fiquei preso no trabalho no dia em que tínhamos Iamos combinado gravar. de gravar. E na semana seguinte, a Laura não podia em nenhum dia. E assim se passaram duas semanas sem aquecimento verbal. É verdade. Desde já as nossas desculpas, em nome das nossas agendas... Porque, no fundo, a culpa é das agendas, não é nossa. Uh, lá está, e com mais colaboradores seria mais trabalho. fácil evitar estas pausas, Exatamente. não Exatamente. É? Fica a dica. Uh, Esta mas, fica a dica. Mas a verdade é que foi mesmo impossível gravar durante as últimas duas semanas, por isso... Mas estamos de volta, temos muita coisa para falar. Estamos assim. Apresentadas as desculpas, temos também uns quantos esclarecimentos para fazer esta hum. semana. Por isso, foi há duas semanas, mas no fundo foi a última emissão. Exato. Nós falámos sobre o furo de Algesur. Para quem esteja, não esteja recordado, pode ir consultar ao YouTube ao nosso blog. É a última emissão, a 250 de todo o programa e a 25ª da oitava temporada. E nós tivemos a emissão toda a falar sobre o facto de, da decisão da Agência Portuguesa do Ambiente ter uh, em fazer o furo de exploração, ou permitir que o furo de exploração de petróleo naquela zona de Algesur é 46 km, não era? Sim, por aí. A cerca de 40 km da costa, de, uh, na zona de Algesur, pudesse avançar sem a concretização de um estudo de impacto ambiental, ou sem proceder à avaliação de impacto ambiental, uh, e falámos várias questões e falámos de várias coisas, foi, foram 28 minutos só sobre isso, uhum. e a Laura deixou um apelo para que quem quisesse contribuir, quem quisesse esclarecer... Informação, que, amor. Exatamente, que o podia fazer, que só ia enriquecer uh, a nossa emissão, o nosso conhecimento e o conhecimento de, dos nossos ouvintes. Precisamente. E de toda a gente. Ora bem, o apelo da Laura foi, foi, foi ouvido. E nós recebemos um mail de um ouvinte nosso, a quem passamos desde já a agradecer, ou já, já agradecemos via e-mail, mas agradecemos mais uma vez, portanto, ao, ao Manuel Vieira, que, Muito que vendo então todos os apelos da Laura naquela emissão... Apelos enviou, desesperados de informação esta. de informação esta, uh, respondeu ao apelo e, e então reencaminhou-nos um, um e-mail com alguma informação e a responder a algumas dúvidas que tinham sido lançadas. Uh, desde já aproveito para dizer que ele enviou-nos por mão, por isso o nosso mail é aquecimentoverbe.com não perde uma oportunidade, é incrível Fica já. Uh, e vamos então começar com aquilo que o Manuel nos disse era um, um, um mail extenso eu resumi em alguns tópicos e deixei especialmente dar relevância aos contactos porque ele deixou alguns links que vocês podem consultar uhum. e que nós podemos consultar relativamente à questão da, da exploração de petróleo em Portugal ou não é bem a exploração de petróleo, para já é só ver se existe mesmo petróleo para ser Exato, explorado. Exato, é prospeção. prospeção. Uh, uma das primeiras questões que a Laura levantou nessa, na emissão passada foi relativamente aos sismos, por causa da sismologia e toda a zona em que o nosso país se encontra. Portanto, segundo o e-mail do Manuel, e se estão à vontade de responder de volta, fica, agora fazemos Nós fazemos um mediadores, de, tranquilo. Mediadores de abrimos o um espaço para discussão, aliás, usem o nosso Facebook como espaço para discussão. Este tipo de discussões, está bom? Obrigada. Sim, sim, sim. Este tipo de discussões construtivas. Exato, construtivas. Era o que eu queria chegar. Educativas. Segundo o e-mail que o Manuel nos enviou, portanto, muitas das participações enviadas durante a consulta pública deste, desta prospeção, deste, deste furo de prospeção, debruçaram sobre a possibilidade do aumento da frequência e ou intensidade dos sismos relacionada com os trabalhos desenvolvidos pela indústria petrolífera. 
No caso em particular, não existe, neste caso, em particular, não existem estudos e a APA decidiu não tocar no assunto do parecer onde procura justificar a sua decisão. Portanto, uh, é isto. Na, nas sessões de consulta pública houve, efetivamente, foi levantada essa questão, mas, por o que o Manuel nos diz, uh, nunca foi respondido. Pronto. Primeiro ponto. É o, é, é, foi a primeira questão. Depois, mas, se alguém tiver informação, que não nos chegou, por amor de Deus. Exatamente. Uh, outra, um, levantámos a um certo ponto a questão de que, que ficava por saber que se as conclusões que a, APA, que a APA tirava tinham a ver com estudos realizados pela própria agência ou com os estudos que tinham sido um, uh, entregues pela, pelo consórcio. E o Manuel diz que isto também é uma dúvida que, 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 que ele tem. Uh, no entanto, ele diz-nos que a APA apenas realizou uma análise dos elementos remetidos pela concessionária e os parceiros enviados. O parceiro da APA pode ser encontrado num site que ele, nos, que ele nos facultou e que nós vamos disponibilizar na descrição do vídeo e no blog juntamente à emissão desta semana. Todos os links que ele, que ele nos enviou nós vamos disponibilizá-lo junto com esta emissão. Relativamente a este período estipulado pela APA, que nós dissemos que era os 50 dias, se não me recordo. 50, uh, 50 60, não? Sim, exatamente, 50 60 dias. Um, era, Ou, até desculpa, sim, era até janeiro. De setembro a janeiro, se não me engano. Eu acho que era até janeiro. O ouvinte tem exatamente a mesma dúvida relativamente a estes prazos, porque as concessionárias tinham indicado que devido às condições do mar, o furo deveria realizar-se nos meses de verão. As notícias de, de há duas semanas indicavam, lá está. lá está, o período de setembro a janeiro. Além disso, parece que o intervalo de tempo foi uma das razões indicadas a quando o atraso na entrega, na entrega da licença dos títulos de utilização privativa do espaço marítimo. Ou seja, os títulos que permitem àquele concessionário explorar aquela zona do mar, uhum. porque eu é tudo, como é que se diz? É área, área restrita? Não. Que eu tenho o nome. Teu, a zona, zona exclusiva? Sim, zona marítima exclusiva? É, não é económica exclusiva, mas Pronto, é zona, zona económica, exatamente. Uh, além disso, acrescentou também o nosso ouvinte ou que... Ou seja, desculpa. Diz, diz. Uh, ou seja, foi utilizado como desculpa, entre aspas, para não se ter... Uh, um, não, não, quando se entregou as licenças dos títulos uma das desculpas foi ah, isto só pode ser nos meses de verão e, e agora uh, mas as licenças são nestes meses e não sei o que, afinal eles vão, o, os furos, o, o furo de prospeção será precisamente no inverno que é só o ou outono e inverno, sim Sim, sim, 7 de setembro sim, sim, a janeiro sim, 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 é ali outono. no outono e inverno. Uh, mas, mas claramente é não é verão. Não, 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 não é verão, não é verão. Uh, não é uma coisa que começa em agosto, percebes o que eu quero dizer? Uh... O ouvinte acrescentou ainda que a entrega desta licença dos, das, dos títulos de utilização justificou a submissão de uma providência cautelar da PALP, que é a plataforma Algarve Livre de Petróleo. petróleo. Uh, esta providência cautelar ainda está ativa. E vamos, de, aproveito este já, porque é um dos links que vamos deixar, de relembrar que existe esta plataforma, que foi uma falha nossa uh, no, no, na emissão passada, que é então a plataforma Algarve Livre de Petróleo, que é PALP, P-A-L-P.pt, onde podem encontrar toda a história deste, deste caso, tanto para o Jesus como a parte que acabou por ser... Uh, por ser, uh, por ser cancelada do, uhum. do Algarve. Tem lá toda, toda esta informação. Sim, é uma, foi uma das plataformas mais ativas um, no, neste, neste, neste assunto. Neste é? assunto, é verdade. Agora, uh, relativamente aos documentos que não foram apresentados na consulta pública, há um conjunto de documentos que o parceiro da APA refere, 
segundo o nosso ouvinte, e, e que usa como justificação, mas estes não foram disponibilizados para consulta pública. Hum. Ou seja, uh, o, segundo o nosso ouvinte, o Manuel, diz que houve documentos que disseram, estão no parecer da APA, foram justificados, mas que não, não estavam disponíveis durante as sessões de consulta pública. Ou seja, justificaram com, com argumentos que não Sim. podem ser, uh, não estão acessíveis ao público. Então. Exatamente, ou pelo menos que não tiveram durante a, a parte da a consulta. Parte, ou pelo menos não tiveram, exatamente. Exatamente. Portanto, que foram eles? O relatório de caracterização ambiental, plano de contingência, no derrame de petróleo, notificação da operação de sondagem, relatório sobre riscos graves na instalação de não poluição, plano de gestão de resíduos, Programa de monitorização ambiental, programa de monitorização de cetáceos e relatório de caracterização e ma mapeamento de habitats e biótipos marinhos associados. Hum. Muitos relatórios. Sim, mas uma data de relatórios que, que no fundo que fazem uma rede, não é? Sim. Uma rede que é base um, para então, as pessoas perceberem se, o, o real, os verdadeiros riscos que, que sim. E, se e se tiverem recordados, havia uma das justificações da APA era exatamente que não afetava espécies protegidas nem nenhuma área marítima protegida. Portanto, especialmente esses relatórios Exato. sobre cetáceos e afins um, são importantes. São importantes para confirmar exatamente esse tipo de uh, justificação, uhum. vamos dizer justificação. Relativamente à pergunta, à última pergunta que nós deixamos que é neste momento o que é que se pode fazer, uh, tivemos então que a nível político... As pessoas devem demonstrar o seu desagrado publicamente, manifestações, por exemplo, uh, e contactar os detentores do poder político e que, em princípio, qualquer interessado pode impugnar administrativamente, através de reclamação e ou judicialmente. Processos que demoram bastante tempo, mas é uma via. Por último, agradecer mais uma vez ao Manuel por nos ter enviado este e-mail. E, e por nos ter facultado todas estas informações. E por ter acedido ao nosso apelo. E por ter é acedido ao nosso apelo, não é? que é muito importante para é, nós, é nós ficarmos quando, motivados. É bom quando temos o outro lado, não é? Quando é. temos o feedback que nós fartamos-nos de pedir. Uh, é, é, é bom e sabermos é que isso. somos ouvidos e que vêm os vídeos e isso tudo. Mas também é bom comunicar. Claro, e não é só isso. É A assim. comunicação, aliás, depende do diálogo, não é um monólogo. Isto é um assunto extremamente vasto e complexo. Não é um assunto que surgiu há duas semanas. E, e obviamente que é muito difícil relatar este programa, mesmo em 28 este tema, mesmo em 28 minutos. Claro. Sejam 28 minutos dedicados àquilo, há sempre qualquer coisa que falha. Até porque, lá está, devido às nossas vidas pessoais e profissionais, nem sempre conseguimos dedicar o tempo uh, perfeito ao que gostaríamos para preparar as emissões e para preparar os temas. E este tipo de correções que nós humildemente aceitamos e estamos dispostos ao, ao contra, estamos abertos ao contraditório, uhum. por assim dizer, claro, claro, claro. uh, deixam-nos muito satisfeitos. Por isso, mais uma vez, muito obrigado ao Manuel Vieira. Se ouviram alguma coisa e acharam que está mal... <risos> Mal, aquecimento verbo arroba, Ou Facebook, mensagem, ou, Facebook. ou caixa de comentários no YouTube. Formas de vocês comunicarem connosco é o que não falta. Exatamente. Portanto, não por falta favor, utilizem-nos. Acho que hoje em dia já estamos Mas quase em todo lado. sempre de maneira construtiva e educativa. Sim, Obrigada. Sim, 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 só favor. <risos> Nós até, até nisso somos educados. <risos> Bem, uma notícia da semana, de, de há duas semanas, que isto no fundo é aquilo que tínhamos preparado para duas semanas e que não aconteceu nas últimas duas, foi o lançamento do projeto Rede do Ouro Livre, uh, que irá ao longo dos próximos cinco anos estudar o redor. O objetivo é perceber como melhorar a gestão dos recursos hídricos neste rio, 
e nos seus afluentes. Hum. Uma das medidas mais poémicas será a identificação e remoção de barragens e açudes obsoletos. Será que vai acontecer? Ah, não é percam assim. o próximo episódio, porque nós... Daqui a bocadinho já vamos falar de, do Dia Mundial do Ambiente, que se, que se assinou esta, esta semana, semana, e de outra coisa que eu deparei esta semana, que foi o ressurgir da campanha, as barragens são, da campanha, entre aspas, das barragens são a solução para a seca. Mas já lá vamos. Portanto, não sei, que sabe, não sei se sabem, mas uh, o Douro é a maior bacia hidrográfica da Península Ibérica. Desculpa, a inflação pequena de meio. No entanto, é também o rio com mais obstáculos humanos. Hum, curioso. Uh, nos últimos meses, tem-se repetido os relatos sobre os problemas do Tejo. E não é que o Douro esteja esquecido, mas o que é farto é que, e nós já referimos isto aqui, o, o, o Tejo tem tido um, os holofotes sobre ele, mas há outros rios. Um, aliás, o Douro só fez manchetes quando a nascente secou, em Espanha. Uh, portanto... Uh, e ouvi alguns no Facebook for, for, esta semana. Desculpa, Dias disto. a atenção foi voltada para o Douro, mas mesmo assim não para os problemas antropogénicos, um, os problemas do rio por causas antropogénicas, não é? Porque é um problema antropogénico não ter água, mas não. Estou a dizer uma barbaridade. É um problema do homem não, não, ter, água. não ter água. É um problema antropogénico provocado pelo homem. A poluição, por exemplo. E agora é assim. Era aí que eu queria chegar. Antes de começarem, se é que alguém vai começar a não perceber aquilo que estamos a dizer, não estamos a falar de, de uma mudança de holofotes. Não é pá, já ouvimos o suficiente sobre o teste, agora vamos nos preocupar com o dor. Não é nada disso. O palco é que é grande, tem que ser grande o suficiente é assim. para todos. Ah, está aqui um rio. Ah, existem mais rios. Pronto. É isto. Eu vi alguns no Facebook esta semana, uh, já não sei quem é que partilhou, mas que pelos vistos também havia ali qualquer coisa no Mondego. Uh, mas em todos os rios que, que sejam e provavelmente grandes, há. não é? Porque e afluentes também. Sim, nós utilizamos água para tudo. Para tudo. A água serve-nos para sobreviver, ou seja, como sustento, como é vital à vida. Nós utilizamos a água para levar o lixo embora. Porque os Sim. nossos esgotos são isso. Sim, pois é. uh, Quer dizer, usamos a, nós usamos a água para tudo, seja para boas coisas, seja para más coisas. A água é utilizada para tudo. Portanto, é normal que qualquer rio que tenha uma dimensão maior, se não é bem gerido, uma bacia hidrográfica, não é só o rio, é tudo o que lhe envolve. Uma bacia hidrográfica, se não tiver uma boa gestão, tem problemas, de certeza absoluta. E os rios grandes da Península Ibérica, ainda por cima, que requerem... E, e, e eu sou uma defensora acérrima disto, uma, uma gestão integrada dos países que constituem a bacia hidrográfica dos rios, ou seja, eu acho que a gestão dos rios devia ser feita, das bacias hidrográficas, sim, sim, sim. devia de ser feita por, por um limite ecológico e não por um limite uh, um, Do, social, social, quer dizer, Demais, as fronteiras dos as países. Fronteiras o que quer dizer é, o que, o que devia definir a gestão de uma bacia hidrográfica se, deveria de ser o ecossistema, não é? A bacia hidrográfica em si e não uh, as fronteiras de um país. Porque é impossível tu gerires um, um recurso dessa forma. Até porque depois passam a vida a tirar as culpas uns para os outros. Ah, não, a culpa é dos espanhóis. Ah, não, e os espanhóis dizem, não, a culpa é de vossos portugueses. É, não sei, é, Isto foi quase 88. Foi quase 88, um, foi. Mas, sim, e depois tens as questões que é, ah, não nos vamos poder chatear com os espanhóis porque eles têm as nascentes e nós uhum. ficamos com o resto. Exato. Um, ah, mas nós, e os espanhóis dizem, ah, não, não, os rios chegam perfeitamente, uh, uh, chegam no limite de, de poluição que, que podem ter é, e, sim, e, 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 e vocês podem na mesma consumir. Pá, balelas, tangas, é basicamente isto. 
Bora lá fazer uma central nuclear ao pé da fronteira. Bora lá desviar água de um rio principal para meter hortas no, no, na outra ponta de Espanha. Mas isto sou eu a falar, que sou portuguesa. <risos> Bom, isto, voltando ao tema, portanto, tem que haver palco para todos, os holofotes não podem estar só sobre o rio. Precisamente, obrigada pelo foco. Há mais rios em Portugal, por isso nós estamos a dizer que agora vamos vir à pó Douro. Não. O dor também merece a nossa atenção. Todos, dor, sado, mondego... E os problemas e não são sempre tudo. relacionados com os espanhóis, porque os afluentes dos rios principais que estão só dentro do território nacional. Exatamente, exatamente. É? Uh, um dos dados que me despertou um bocado a atenção quando li a notícia sobre a apresentação deste projeto uh, é exatamente que a Agência Portuguesa do Ambiente estima que até 2027 uh, o dor vai perder 14% da sua água. É isto. Para Eu concluir, não posso comentar, desculpem, é 14% da água, quer dizer, isto não é normal. A rede Douro Livre é liderada pelo, pelo Geota e não pela Geota, como está escrito na notícia. Ele escreveu que pelo Geota. Não, não fui eu que escrevi. Eu retirei assim e não, ah, não editei. Pelo Geota e tem parcerias com a Liga de Proteção da Natureza, a WWF Portugal, a rede Inducar e a Wetlands International e International Union for Conservation of Nature. Uh, os trabalhos académicos são feitos pela, pelas universidades do Porto, Coimbra, Trás-os-Montes e Alto Douro, pelo Politécnico de Bragança e pela Universidade Nova de Lisboa. Muito bem. Acho muito bem que vão estudar. Vão estudar. É preciso estudar. Também não... Que é para, que... para saber o estado da coisa. E é neste tipo de coisas, nós fartamos-nos de falar da questão do mercado de trabalho, dos estudantes, etc. É neste tipo de coisas que deve haver uma grande interação entre universidades e o governo, e, e o, o mercado de trabalho, e, e as empresas. Porque, quer dizer, o, o que é que se faz na universidade? Estuda-se. Estuda-se. Seja para fazer um curso, seja para investigar o que quer que seja. Estuda-se as coisas. Olha-se para as coisas com detalhe. Quem diz coisas, estou a usar coisas para tudo, mas olha-se para geral. fenómenos, olha-se para a poluição, olha-se para, para sistemas, olha-se para o que quer que seja, com detalhe. São pessoas que dedicam o seu tempo a estudar aquele, aquele determinado assunto melhor. E são, muitas vezes, assuntos para os quais uma empresa não tem tempo de estudar a fundo. Não tem funcionários que possa pagar uh, tempo suficiente para estudar aquilo uh, com conhecimento sim, suficiente. Sim, 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 sim. Uh, o governo não tem... Pá, não inventem mais coisas. Façam ligações com as universidades. Não se ponham a inventar. Não, porque depois nós dizemos que não há uma rede, que, que, não, que não faz sentido. Há a eterna disputa entre uh, o... Como é que se diz? O, o, o serviço... Não é serviço, mas pronto. A rede pública, a rede privada, não é? O privado e o público. Andamos sempre Sim. ali em dois blocos diferentes. Quando, na verdade, nós só temos a ganhar só haver uma interação de ambos. Um, e, e eu acho que que as universidades claramente são um ponto forte para, Sim, para essa ligação. Desviei agora o assunto. Um, mas estudar mais sobre isso, quer dizer, estamos a falar de, de, de um recurso num país que, quando falamos de alterações climáticas, prevê-se secas cada vez maiores. Portanto, quando falamos de água, é importante estudar a fundo, é importante fazer cenários, é importante perceber o que é que se pode mudar em relação à gestão atual. Uh, medidas que, que, que sejam, uh, que efetivamente tenham resultados a curto, médio e longo prazo. Não é só a longo prazo, nem só a curto prazo. Tem de ser todos. É um bocado... É, a água é vida, não é? É um bocado sim, atacar... É um bocado assim. Atacar um, os problemas assim que, que, que é possível. 
e pronto, isso requer comprometimento e não só em relação a um rio não é? Ai, agora há um senhor aqui que diz que é o guardião do rio e pronto, vamos todos olhar para aqui ai, coitadinho, o rio está cheio de espuma vamos lá fazer notícias sobre isso ai, processos, e agora já não é já não é um processo, agora já é multas ai, não sei, epá, isso não é nada é desinformação pura isso é desinformação. O que interessa daí é, é tirar-se o miolo dessas notícias. O que é que realmente importa daí? Há um problema de, de poluição que tem de ser tratado. A população tem uma, uma posição, as empresas que utilizam, uh, que precisam de utilizar esse recurso, as fábricas têm outro, outra posição. O que é que podemos fazer em relação a isso? Qual é a melhor decisão relativamente à gestão deste recurso? Há um problema... Pá, pronto, podíamos continuar aqui. Uh, agora estava a voltar ao Tejo, mas quem fala do Tejo fala do Douro. Quer dizer, houve uma seca e a nascente do Douro em Espanha secou. Isto não é normal. Não é normal, é um dos, é um dos, é dos cinco maiores rios em Portugal Sim. e dos, de um dos maiores rios de, 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 Espanha. de Espanha, da Península claro, Ibérica, da não é? Ibérica, é o maior. Sim, sim. Um, não é normal. Não se pode lidar com isto, com ah, estávamos em seca, por isso ficou. É pá, não. O rio não tem o nome de um qualquer afluente que vem depois. Tem o nome de Douro, quer dizer que aquela nascente é a principal. É a primeira, é a que está mais a norte. Tipo, aquela é que dá nome ao rio. Portanto, de todas as nascentes que poderiam secar, e esperemos que nenhuma mais seque, aquela não poderia secar de certeza absoluta. Porque isso quer dizer que o rio Douro em si deixou de existir durante uns tempos. Existiu a junção Exato. dos afluentes todos, Sim. que nós chamamos de Douro. Mas o rio, a água originária... Não, o não princípio, havia. por assim dizer, não havia. Desculpa, eu estou a dispersar. Não faz mal, mas... não faz mal, mas eu vou pegar na parte da desinformação para saltar um bocadinho, saltar um bocadinho à frente. Saltar Sim. um bocadinho à frente, porque... Nós tínhamos preparado uma lista de notícias que saíram durante estas duas semanas e que podiam ser... Não, não vamos discuti-las exaustivamente, mas uhum. que vamos referi-las. Mas já que a hora foi buscar a parte da desinformação, eu vou já passar para, aquela, para aquilo que eu disse que é a campanha, entre aspas, de as barragens são a solução para a seca. Isto tudo porquê? Nesta semana, no dia, no dia 4, por isso, antes do Dia Mundial do Ambiente, foi grande destaque no público que as barragens canceladas, e eu estou a citar o título, barragens canceladas podiam dar água ao interior. E que, e que, que barragens são estas? Se estão recordados do ano passado, são as ou há dois anos, são as barragens do Alvito e de Girabolhos que foram uh, canceladas pelo Ministério do Ambiente, mas ao mesmo tempo uh, uh, os ambientalistas na altura não lhe deram grande importância porque aquilo eram barragens que já estavam no Plano Nacional de Barragens e que se até o momento não tinham sido construídas era porque não existia qualquer tipo de viabilidade para que elas, fosse, para que elas o fossem. Ou seja, esta notícia surge aqui um, com decorações de um, de um senhor que diz que estas duas barragens era quase um, um castelo de bode. É assim, eu não sei se isto é verdade, se isto é mentira. Não sei. Agora, alegadamente, eu acho que isto, foi, isto é uma notícia que serve para a confusão. Porque elas foram, elas foram canceladas há dois anos, exatamente. Por ambas e. Ah, e Fridão também foi, também foi, também foi, foi cancelada. Foi, foi, foi. E depois temos aqui uh, as declarações, isto no fundo acaba por ser uma entrevista uh, do senhor Rui Godinho, que é presidente APDA. A notícia nem sequer refere o que é que é a APDA, mas se forem pesquisar ao Google. APDA é a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. Então, que curioso, defende, curioso. Que, que, vai, que vai então defender Desculpa. que pronto. Desculpa, foi inevitável. Uh, se estas barragens existissem, não havia falta de água no interior. E uh, eu tenho sérias é assim, dúvidas que, que isto um, seja assim. Primeiro tudo, é necessário sempre um travãozinho, porque o que sai nas notícias 
muitas vezes está escrito de uma maneira para que toda a gente compreenda Exatamente. e muitas vezes perde-se detalhe quando se tenta simplificar frases, quando se tenta simplificar conceitos, perde-se o detalhe de que às vezes as pessoas, os técnicos, uh, mencionam. Posto isto, eu confio bastante no público, atenção. Um, quero só deixar esta ressalva. <risos> uh, mas, mas, mas às vezes acontece, é uma questão de comunicação. Quando tentas comunicar a ciência, tentas simplificar um assunto e depois às vezes dizes coisas que podem ser mal interpretadas, porque ficam tão gerais ou tão é. simples que podem ser mal interpretadas por, por quem lê. Um, sempre houve uma questão polémica várias questões polémicas em relação às barragens mas nós temos internamente aquele problema de, neste momento, as barragens são a fonte de energia permitem-nos ter a fonte de energia renovável uh, um, não era esta frase, mas enfim, o meu cérebro está parado, desculpem <risos> uh, Calma, um, tá quando acabar. nós falamos de renováveis, as barragens são o grande uh, contribuidor uh, Sim, para a produção de energia, produção através, de energia de através de renováveis Sim. Um, grande, tipo 40% gente uh, e se formos mais atrás no século XX eram a única fonte de energias renováveis que nós tínhamos. Um, e, e então nós temos essa questão que é, cada vez mais há a pressão para nós irmos na direção das renováveis, mas depois o nosso investimento neste momento é nas barragens. Um, e aqui há o nosso problema de que nós dizemos sempre do nosso atraso económico, não é? Porque enquanto os países já estão a, a apostar noutras uh, formas, noutras fontes, estou um, a ter um já vu, um, nós continuamos a, a apostar nas barragens. Há a questão de que poderíamos apostar noutros, noutros tipos, noutros tipos, tipos de, de produção. De, de produção, precisamente. Uh, mas as barragens dão-nos essa base, não é? Nós só chegámos a, a, a ter dias 100% renováveis, etc., porque a grande maioria, a verdade seja dita, da eletricidade que era produzida, era, era barragem, através de barragens. É Agora, quando nós falamos de barra, associar as barragens à questão do, do armazenamento de água, por um lado, uh, tudo muito certo, uh, realmente a água está lá, está lá nas, nas albufeiras. Um, é importante referir que para além da água estão uh, detritos e outras coisas mais, que depois às vezes fazem falta uh, ajudante, como por exemplo nas praias. Há uh, as areias que ficam presas nas albufeiras e que são uma carga de trabalhos porque têm de se tirar, porque senão a água vai ficar uh, suja ou, com, ou, ou, como nós dizemos, eutrofização, eutrofização uh, com sim. nutrientes a mais nutrientes e com mais. Um, terra a mais, entre aspas. Um, o rio fazia isso naturalmente. Um, mas o que é certo é que as pessoas de repente têm ali um armazenzinho de água. Agora, o que nós vimos com todas as barragens que nós temos, e eu passar a dizer uma grande barbaridade, atenção, volto a fazer o apelo, quem tem mais informação, por favor, envie-nos um e-mail, contacte-nos através das nossas redes. Construtivamente. Construtivamente e educadamente, obrigada. Um, a minha questão é, nós tivemos uma seca e as barragens tinham as cotas abaixo do, do que devia de ser e abaixo do caudal ecológico inclusive. Ou seja, nem sequer os mínimos que, deve, que são obrigatórios ter para que o rio funcionasse normalmente, conseguiram ser garantidos nos sítios onde havia barragens portanto, a história das barragens armazenarem água e de acabar com o problema de falta de água, para mim é tretas é tretas, mas eu posso não saber nada disto portanto, expliquem-me mas o Hugo já tinha feito este apelo do expliquem-me como é que as barragens podem acabar com a falta de água no interior do país e eu volto a fazer esse apelo que é, por favor expliquem-me por favor, porque é assim um, sem falar das barragens depois que têm bombas e fazem bombagem de água de volta, outra vez uh, para Jusante, quer dizer, a água a passar uh, a expressão, o ditado que a água não passa duas vezes no mesmo sítio num rio, é mentira nos sítios onde existem essas barragens é mentira porque a água é bombada outra vez para trás e posso estar a dizer uma coisa que é ridícula, mas é verdade portanto, fica o meu apelo que é, por favor 
é o segundo apelo que, que, ne, que, de, que desta é equipa. Segundo, é para o terceiro. Não, mas desta equipa. Sim, sim, não sim, é? sim, 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 sim. O Hugo já temporada, este apelo, temporada. Eu volto a fazer este apelo que é: expliquem-me como é que as barragens podem acabar com esse problema e não criam outros problemas. Vamos olhar para o Alqueva e nós vemos problemas de isolamento de aldeias. Quando se prometeu com o Alqueva, ia ser o melhor espaço para atividades uh, aquáticas e aquilo ia trazer super desenvolvimento para a área e não sei o quê. Enfim. Não temos tempo para mais. <coughs> nem para dizer os horários, Desculpa. nem para dizer nada. Está tudo na net. Até para a semana. Aquecimento verbal. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.